0: Olá, humanos. Olá, não humanos, caso você apoie o Bolsonaro. Eu sou a voz interior do podcast e estou aqui para dar alguns avisos sobre o episódio. O episódio a seguir foi gravado por uma chamada à distância, então o áudio não ficou muito bom. Sugiro que você escute esse episódio com fone de ouvido. Relembrando também... Que o episódio foi gravado cada um em suas casas, então não sonho de coisa. Obrigada. fiquem agora com o episódio. Olá pessoas que ouvem podcast olá pessoas que eu obriguei a ouvir esse podcast. Eu não sou o Nick e bem-vindo a mais um episódio. Tem que fugir que aqui é tem música que não tem música. No caso, eu sei fazer a música. O tema do nosso podcast de hoje é as consequências do covid 19 na educação. E temos presenças três maravilhosas de professoras que eu tive a honra de estudar e espero que estude de novo, que, tá falando, que é a professora Calu e a professora Cida. Podem se apresentar agora, professores.
1: Boa tarde. Eu sou Cida, professora de artes. Estou muito feliz, viu, Lucas, Gustavo, pela sua iniciativa, pela proposta. É, eu acho que vai dar tudo certo, né? Acho que aqui a gente está aqui para esclarecer, também aprender e vamos que vamos. Um abraço a todos.
0: Professora Calu?
1: Oi, meu nome é Calu,
2: Eu sou professora de sociologia do Estado, trabalho junto com Cida, maravilhosa, professora de luchas, muito feliz em estar aqui, né, recebendo esse convite dele, pensando em esse processo, é muito maravilhoso, incentivo que continue. Obrigado.
0: Bom, é, as duas professoras postaram um vídeo no Instagram da nossa escola, que é a Instituto Padre Miguelinho, que foi assim, um vídeo que eu, principalmente, amei ver o vídeo. E eu fiquei interessado em saber mais sobre a opinião delas, sobre o que está acontecendo no ensino hoje em dia. E também sobre o governo que está acabando com os outros que ouvem a gente aqui. E o podcast hoje vai ser um jogo de perguntas que eu vou fazer para elas. Teremos perguntas de pessoas da escola também. Principalmente uma pessoa que não tem perguntas. Que foi Emily Samara, da segunda série A. Eu acho que é a minha série, mas eu esqueço. E a primeira pergunta que eu tenho, vamos fazer em ordem alfabética, tá? Que é pra ficar bonitinho. Vamos primeiro com a professora Cida, mas a professora Caluto pode dar a sua opinião, dar a sua visão sobre o que tá acontecendo e responder a pergunta também. Bom primeira pergunta é, é, qual a sua visão sobre o que está acontecendo no Brasil agora com relação à educação e o Covid-19? É,
1: boa tarde. Bom, é, não é muito positiva, quer dizer, não está sendo positiva, né? A, a educação, ela sempre foi, a, a educação pública, ela sempre foi renegada, né? Ela nunca teve... É, na pauta como sendo prioridade e, mesmo assim, o, o poder público, a escola pública, ela resiste. E agora, com a pandemia, é... ela não tem, não existe, né? Estamos parados porque precisamos sair em isolamento, é uma necessidade para cuidar da vida, mas, enfim, a, a, mesmo não tendo aula, A escola pública continua sendo combatida pelos políticos, sendo ignorada. A gente vê aí pelo ministro da Educação, a gente vê pela falta de de humanidade do do ministro da da Educação que queria e quer ainda né, que o Enem aconteça, não tendo a realidade geral né, do povo brasileiro, dos jovens que frequentam a escola pública. O olhar dele ainda é elitizado, né? Então, os, os estudantes que têm poder de que, que pode é, estudar, que pode ter aula em casa, esse olhar, é, é esse governo é para esse público. Enquanto a grande maioria dos jovens que da periferia que não tem como estudar, porque a escola é único vínculo, né? É, é esquecido. Então, no momento, é, essa pandemia só veio acirrar essa disputa entre é, as, a elite brasileira e as pessoas da periferia, os pobres mesmo, né? Está bem em evidência agora nessa pandemia.
2: Sim. Indocando muito, a Cicida apareceu aqui para a gente. É, a gente vive num sistema político, econômico e social em que ele se aproveita né, de, de certas situações para se manter para aprofundar, para manter-se vivo. Esse sistema é o sistema capitalista, certo? Então, mesmo que seja uma desgraça, uma pandemia, como a gente está vivendo agora, mas o sistema capitalista, ele vai encontrar maneiras né, para que ele é, continue tendo o seu propósito principal, seu objetivo, que é ter lucros, certo? Então, todas as outras coisas... Todas as questões humanitárias são vistas como o menor, certo? Como o segundo plano. As questões humanitárias e as pessoas que necessitam muito dessas questões humanitárias, que são as classes mais pobres. Então, para manter isso e, e ter essa. É, o capitalismo manter todo, toda essa estrutura né, Deles, é ele vai se aproveitar de certas coisas. E é isso que a gente está vendo na educação agora bem claro. Né? Quem é que ganha se a gente não olhar para as situações dos estudantes de escola pública? Qual é o tipo de estudante que vai voltar pra, e, e conseguir entrar na, nas universidades públicas que são a de maior qualidade que a gente tem, não só aqui no Brasil, como de referência na América Latina? Quais são os estudantes que terão, se não tivermos, se, se a gente tiver o Enem esse ano, não digo nem mais a questão de adiamento, se realmente dele acontecer esse ano. Né? Então você vê que, como o Cida colocou, há uma disputa entre a elite né? e as classes mais pobres, porque quem está governando ainda é a elite. Então a elite vai governar para ela. Então, claro e aproveita desse momento né, de pandemia mantente o Enem nas condições de... que seja mais viável manter a elite nos topos sejam eles nos topos da ciência, nos topos da economia
1: só, só reforçando aqui, viu Lucas o que o Carlos falou é, só para a gente lembrar que ah, o Covid chegou ao Brasil trazido pelas pessoas das classes altas, né, que voltaram de suas viagens internacionais e vieram contaminados do exterior, né? Só que esse vírus ele ficou pouco tempo com com essa classe, então rapidamente se espalhou aí entre a classe pobre, na periferia, nas grandes cidades e hoje é, as pessoas que mais morrem são as pessoas da classe desfavorecida, né? da periferia, da comunidade. Né? Então, por quê? Né? Porque aí vem a questão social, como o Carlos falou, né? que vem a questão da moradia, a falta de bom emprego, a, a, a falta de tudo que é, essa população que não tem emprego, às vezes é um emprego informal, é, a questão da saúde, que não é a saúde de boa, a questão da alimentação, então, veio com tudo, está aí, então, a população que mais está morrendo é a população pobre e também a população negra. É então, um extermínio aí da população negra em evidência, né? Então, continua ainda a questão do, do racismo estrutural presente. Né? É, colocando em conta
0: hum. o que Cali falou do Enem, é, o ministro da Educação ele falou que o objetivo do Enem é selecionar as pessoas mais qualificadas e inteligentes. É, hoje em dia com a pandemia as pessoas mais qualificadas são as pessoas que têm recurso de estudo e uma base é, estrutural no ensino em casa é, com internet com computadores para estudar e o Brasil ele é a sétima, o sétimo país mais desigual do mundo existe cerca de 13,5 milhões de pessoas que não têm que vivem em extrema pobreza que são em pobreza e não tem, vivem até pouco mais de 130 reais por mês por aí. E não tem nenhum acesso a, a ter internet em casa, ter um aparelho para ajudar sobre isso com, com isso. E isso prejudica muito na questão do Enem. Cerca de 30% da, dessas pessoas que, de, que vivem em extrema pobreza 70% não tem internet em casa. As pessoas que, que estão nesse, nesse, nessa caixinha chatada que o governo ainda não tem. E temos uma pergunta agora é da aluna Emily sobre, sobre essa situação. É, como vocês acham que vão, que vão ser selecionadas essas pessoas que vão participar do Enem, que isso é meramente um um conto de fadas da meritocracia no Brasil hoje em dia?
2: É, bom, a... citando da Dati Ribeiro numa frase bem comum, assim, bem, bem comum não, bem é, citada, né? não é novidade, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Então há real necessidade de incentivar a meritocracia de incentivar o cateamento da educação, salário baixo dos professores, né, de é, incentivar a falta ou a qualidade ruim de merenda, escassez de, de vagas, de oferecimento de vagas e qualidade do ensino público. Porque isso vai fazer com que haja um punho, certo? E não é de que esse, essa separação esse afunilamento das oportunidades não é de quem é mais inteligente, né? Como eu falei antes, é quem teve mais oportunidades. Oportunidades de ter uma educação de maior qualidade, de ter livros, de ter... No nosso caso agora, a gente está falando sobre aula online, aula virtual, de ter internet de qualidade, de ter computador, de ter impressora, de ter papel, e, de, de, e dos seus professores serem qualificados para isso, porque aí é outro ponto, né? A gente tem aula presencial, ninguém se uma pessoa em uma escola é AD, não, educação à distância, aula presencial, né? É, então, fica muito claro e evidencia muito todas essas questões, e como foi bem colocado aí na pergunta, é, sobre essa é, esse esse fantasma, essa ilusão né, da meritocracia, que foi pelo seu pelo seu esforço. Isso desconsidera todas as questões sociais que tem por trás. Né? O que é o meu esforço diante de uma pessoa, de uma família com muitos problemas, com uma casa, com sociais, estou falando, com né? é, é, uma casa com 20, 30 pessoas lá, tem né? é. essas oportunidades a gente poderia igualar as oportunidades das pessoas a gente tivesse uma educação uma saúde de extrema qualidade para todos e aí sim de acordo com a sua necessidade é igual né? aumenta a qualidade de acordo com a sua necessidade com as necessidades daquela comunidade, com a necessidade de ensino daquele povo e aí eu igualo todas as condições e aí, sim, eu poderia dizer, ah, porque pulava agora, mas com todas as qualidades, todas as oportunidades iguais. A gente não tem isso. Isso não é real. Né? Então, o que realmente faz com que um aluno chegue à universidade pública de qualidade, né? são as condições é, socioeconômicas que ele vivenciou. Não é inteligência, não é nada disso que o ministro citou, afinal de contas, inteligência é uma coisa que falta para esse senhor, né? Mas tudo bem.
1: Isso é para lá. A, a pandemia é, não faz distinção entre ricos e pobres, né? mas a sociedade faz. Né? A sociedade faz isso claramente, ainda mais agora. Né? Então, eu, é, dia 15 de, de maio, que foi o dia nacional do Adi Enem, foi um movimento que vários jovens participaram, né, desse, jo, é, jovens, professores, pessoas da universidade, porque não concebia, não concebe, a gente não entende ter um Enem com, com tanta morte, né, acontecendo, com a pandemia mundial, a gente vê vários países que estão adiando, né, de acordo com a realidade. É, não tem, não, não tem, não tem aula presencial. Então, se houver Enem, vai, vai privilegiar apenas alguns poucos alunos. É, só que nós conseguimos adiar, né, é, por um tempo, é, o Enem, mas isso não tira, não ameniza a grande disparidade entre ricos e pobres, né? Então, eu acho que isso, é, eu gosto de frisar, porque está muito claro, o Enem, classe privilegiada, Enem, é, alunos da preferia, é, manter o calendário do Enem no contexto de pandemia é negar o direito aos mais pobres a entrar na universidade, porque não tem, né? Já com toda a dificuldade que a gente já nós já apontamos, né? É, os alunos da, da periferia só tem essa aula é, presencial. nós Os alunos não têm esses recursos que a classe alta tem. Eu vou dar um exemplo, eu comprei um, um notebook é, no finalzinho, agora no início do ano, dividido em 12 parcelas, e assim, com dificuldade. Mas eu sei que quantos alunos não têm um computador em casa, não tem um, um celular que dê para entrar na internet, então, é, manter isso é excluir esses alunos do, do lugar o sol. Então, o Enem ele tem que ser um instrumento democrático e não de aprofundamento das desigualdades, da desigualdade. E é isso que esse governo, é, que o ministro da Educação, esse governo fascista, está querendo firmar ainda mais numa sociedade capitalista que a gente vive, que já é tão difícil. Então, a, o objetivo do Enem é incluir e não excluir né? então é, eu acho que é, mais luta como a Seg, a Seg, a Enem, tem que ser o um caminho, tem que ser é, por aí mesmo. Não dá para gente sair na rua, mas a gente pode usar esses meios de, de alguma forma de ter que
0: continuá-lo. É, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje é um reflexo do governo que estamos vivendo atualmente, que deixou já claro que não está nem aí para isso, a, a questão da pandemia e temos uma pergunta também sobre isso. O que vocês acham dos é, pronunciamentos atuais do governo Bolsonaro com relação à pandemia? Professora Silvia.
1: é Para mim não existe nem pronunciamento, né? Ele não fala acudar. É assim, o que ele fala é, é justamente o que a gente já estava colocando aqui. É um total desrespeito com a população, ele agride, ele fere, ele exclui as pessoas. O, a, o pensamento dele, o objetivo, a finalidade, é apenas a economia. E se morrer 20, é só uma gripezinha. <risos> se morrer 40 mil, eu sou uma gripezinha. Então, ele não está interessado em prevenir. Né? Ele não tem esse olhar humanitário pela grande população. Então, a, a visão dele de extermínio é, é, é clara. Então, ele está aproveitando muito esse momento de pandemia para fazer o que quer, porque nós não podemos sair na rua, nós não podemos gritar. Então, ele tem essa facilidade de poder fazer o que quer, né? Pegar a caneta dele azul e assinar o que ele quiser. Então, assim, um despreparo total como governador. Mas, infelizmente, está aí no poder, né? Fomos nós, infelizmente. É lógico que não estou me incluindo, mas, assim, quando eu falo nós, né? É, democraticamente está ali através de um golpe mas está ali mas dói dói quando a gente percebe que ele usa de uma vontade que ele joga com as pessoas que ele fala o que quer que ele humilha é, então jovens idosos mulheres negros não existe para ele.
2: então concordo muito com Cida né Cida companheira nesse pensamento, né? Nessas questões lá comigo. E com muita gente aí, né? Também. Ele foi é, eleito de por uma forma democrática, mas ele se utilizou de diversos artifícios não democráticos para isso. Um exemplo disso é o Fighters, né? Por um exemplo disso, é ele não ia nenhum debate. O presidente, hoje presidente Bolsonaro, ele não acredito um debate então ele tirou um direito democrático do eleitor então apesar dele ser sido eleito né por um viés democrático mas ele fez questão de não utilizar a democracia para conquistar os seus votos né é, mas ele é, é, representa né, ele está uma república representativa ele representa uma ideia né? ele está aí para representar essa ideia como você já colocou ele exclui completamente mulheres, negros, índios, seja lá quem for de minoria política, né, de minoria de direitos, então ele representa uma ideia, a gente já sentia isso, né, um, um governante tem a cara do seu povo, e infelizmente é isso que acontece, tem a cara dele que, que coloca ele lá, né. É, é, essa, é Felipe que coloca ele lá também como jogo, porque presta atenção que ele é tão, tão é, difícil de lidar, principalmente com esses pronunciamentos, entre aspas, bem entre aspas, pronunciamentos dele, que ele parece não um presidente, mas sim um torturador, porque cada coisa absurda que ele fala tem um pequenos mini infarto, entendeu? Eu tenho aqueles infartos aqui, mini-infartos Então eles ficaram tá torturando um bocado de gente aí Com o jeito que ele fala, com as coisas que ele fala Propositadamente Não acredite na inocência de uma burrice desse homem, não Uma vez que ele faz essas coisas de propósito, sabe? E olha que eu sou a pessoa que tudo ali pelo ser humano As pessoas mudam e tudo mais Mas, caramba, sem condição esse homem e, e os seus rep- demais representantes do governo, os ministros, fazem dessa mesma forma, né? É assim é, 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 uma tortura, sabe? Pra mim. Mas coloca também todo e deixa na cara assim, toda a ideologia né? toda, é, de, das pessoas que colocaram ele, que votaram nele, né? Alguns votaram meio assim, Leonardo, será Não sei. Não posso dizer pelo voto individual, mas sim que ele representa uma importante massa, né? Que tem também nessa ideologia de, daquele nosso, o que a gente escuta de minimismo, né? Que é realmente minimizar os problemas sociais, econômicos e políticos do outro. É melhor fingir que não existe. Né? Porque senão tem um que lidar com esse problema. Então, governa para uns, para outros, não. Então, por isso que eu acho que, real, ele está torturando muita gente. É tudo de propósito, não é apenas burrice, não, nesse caso.
0: Bom, vendo a situação que o país e, principalmente, o nosso Estado está vivendo agora, vocês acham que o lockdown é uma alternativa que o governo pode ter agora? Isso é outra pergunta de Emi
2: eu acho, Lucas, que a gente, e a Emily fez a pergunta, né? Acho que o governo até já passou do ponto de pedir look-down, tá? Pelas notícias que a gente acompanha diariamente, o sistema é, de saúde não está mais, já foi, já foi, né? Já acabou. Então já passou desse tempo de fechar tudo por emergência a gente realmente está vivendo uma emergência né? uma urgência de fechar tudo isso eu, eu tenho o prazer de morar no bairro mais popular e movimentado desse estado que é o Alecrim né? e vejo as pessoas ainda na rua parece quando disseram liberar uso de máscara fazer, aí o povo, bora o meio da rua né? e aqui continua lotado hoje é sábado tem a feira livre, eu moro na rua da feira, e não para de gente, não para de carro, né? Pra lá e pra cá, e as pessoas entrando como se nada tivesse acontecendo, como se um monte de gente não estivesse morrendo e sendo contaminado o tempo todo. Então, assim, já ficou provado por A mais B que a gente não tem uma consciência coletiva capaz de se manter em casa, pela saúde dos outros, e da nossa também. Então, para mim, seria realmente necessário Já passou da hora de dar lucidal. 15 dias Pra fecha Porque não vai ter, se gente, as pessoas vão morrer em casa Não tem respirador, não tem leite de UTI, não tem leite, leite de hospital Essa semana, o hospital Viseu da Trigueiro Fechou A notícia que eu vi na, no G1 Que é o portal da, da, da Globo, da InterTV Cabugi, né? fechou o atendimento de de, nosso corpo. Porque não tem mais como entrar ninguém. Os pacientes que eram atendidos lá, que eram os pacientes que têm HIV e outras enfermidades que seriam tratados naquele hospital que é especialista nisso, foram encaminhados para uma ala especial, diferenciada, que foi aberta para eles no no hospital universitário Analfilópolis. Eu não esse espaço já, já explodiu a saúde e eu acho que a importância de acontecer agora é crucial, sabe? primeiro a gente luta para viver, sabe? sobreviver a essa pandemia para que ela passe mais rápido possível se a gente ficar achando caindo na conversinha de, quem é, de que é uma gripezinha, que ah, tudo bem morrer não sei quantos mil, né? não vai dar certo, gente quem morre nisso? quem está morrendo, quem está sofrendo com essas condições tanto econômicas quanto é, é, sociais é a população pobre, sabe? Então se o governo não fechar, o patrão vai continuar mandando o empregado ir trabalhar e a gente ainda vai ter lojas abertas e a gente ainda vai ter a, 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 a contaminação acontecendo de uma forma muito drástica e forte,
1: que a Lu falou, eu também concordo que ela diz. É, só hoje tem mais de 21 mil casos de óbitos no Brasil. É muita gente morta, né? E aqui no Rio Grande do Norte essa essa demanda também está no patamar para lá de elevado. Eu acho que é um meio de diminuir um pouco, né? Esse essa quantidade de pessoas na rua realmente a máscara deu essa ideia de que ah eu tô eu eu não vou pegar o coronavírus isso é um erro grave né é mais para é uma prevenção então tem que tem que ter tem que correr esse lockdown porque os hospitais já não suportam mais não tem mais leito como o Calu falou acho que seria o caminho da governadora tomar essa medida né é é algo que sinto falta também mais a presença delas nos meios de comunicação, nas redes sociais, sabe, colocar dar a opinião dela, colocar mesmo o rosto dela aí, a gente sentir mais ela mais perto da gente, sei lá, né? Era 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 o que eu esperava mais da, da governadora Fátima. Mas enfim, eu acho que esse é o caminho. Se não for, é, a gente tá vendo todo dia mais pessoas eh é, do primos, vizinhos, pegando né Covid-19, às vezes voltando, às vezes em direto para o cemitério. Então, é, é uma medida que, é, tem que tem que acontecer agora, para não acontecer coisas piores do que já está acontecendo.
0: Vamos fechar agora o assunto no, na nossa escola, que tem muitas dúvidas que as pessoas querem saber lá, pelo menos eu vi muita gente falando no grupo da, da turma isso, que já são mais de dois meses sem aula na escola e isso está deixando o, o jeito que as pessoas estão estudando meio quebrado assim, que ninguém está sabendo para onde que onde estudar e como vocês acham que vão ficar a situação dos alunos quando a pandemia diminuir tendo em vista que já passamos já quase a metade do ano letivo. Né?
1: Sim. Bom, Lucas, aí é uma pergunta difícil de responder. Porque a gente não sabe, a gente não tem ideia, quando essa pandemia vai embora. A gente está chegando agora na curva, né? No no ápice da curva. A gente não sabe quando essa curva vai diminuir. Provavelmente, a probabilidade, se tudo... Aí são um som que se diz estatística, né? Lá para agosto, vamos dizer assim. E quando voltar, a gente não sabe, não vai, não vai ser como antes. Então, é, é um ano que a gente tem que pensar que não é um ano perdido, é um ano de mudança, que a gente vai aprender com o que está acontecendo. Né? Então, o foco é a vida. Acho que isso é o principal. Né? A gente perder um ano de estudo não é perder, a gente também está mantendo a vida. É na minha opinião, lógico. né? Pode ser que a gente volte próximo mês, não sei. Mas eu suponho, eu acredito que no final do ano é assim, mais provável se tudo ocorrer, se as pessoas chegar, ter consciência de ficar em casa, de conseguirmos diminuir. E aí vem a outra etapa, né? Como, como será? Não vai ser como antes, Lucas. Né? Então, vai ter que ter é, uma metodologia totalmente diferente, repensada. O olhar que a gente tinha de escola, que a gente tinha lá no, no IPM, digo, é, aglomeração, abraços é, encontros, festa, não, não vai ser mais, né? pelo menos até surgir a vacina então, como vai ser a sala de 50 alunos 40 alunos não vai ser mais possível então é algo que a gente eu, eu penso assim eu prefiro pensar no hoje o amanhã a gente vai pensando no amanhã então eu não, eu não sei como vai ser daqui a dois meses, três meses. Então eu quero pensar agora. Então agora a luta é, foi adiar o Enem, nós conseguimos. Mas adiar não adianta, a gente tem que não ter Enem para vocês não ser prejudicados. Então eu acho que é um passo de cada vez. Então, no momento agora é a gente estar tá antenado com as coisas que tá acontecendo é. e pensar, hoje é. estou vivo, amanhã vou lutar. Então, não sei como vai ser o futuro, não. Então, é algo que, para mim, é uma, uma grande interrogação. Isso. futuro é interrogação mesmo, como o Silvia
2: colocou. A gente tem, uma, tem, uma, tem um pouquinho, um, um né, atrás, em março, quando os, os primeiros decretos, né? Aconteceram os primeiros decretos, que suspenderam as aulas, a gente já tinha essa prerrogativa de mas em agosto. Mas foi é lá em março, Entendeu? Muitas coisas acontecem estão acontecendo, é uma doença de, de um vírus novo, né? Então, a, a ciência e o mundo está experimentando como é lidar com essa doença, como é lidar com essa pandemia. E o último que vai voltar são os locais, as instituições que promovem esse juntamento de pessoas, né? Essa aglomeração. E na educação pública, então, que são 40, 40 e poucos alunos em sala de aula, mais um professor ou dois, né? é, fica muito complicado haver esse retorno. A gente tem a experiência do estado do Alaska, nos Estados Unidos, que começou a abrir, né? Não, vamos abrir, todo mundo vai usar máscara, luva, vamos fazer desinfecção dos de ambientes. E abriram igrejas, abriram algumas escolas. Na outra semana, estava todo mundo contaminado de novo. Né? Então, a gente está experimentando um novo cenário. E a educação, ela é, é sempre mutável, né? Ela vai o tempo todo se regenerando, de acordo com as mudanças sociais que a gente tem. E, mais uma vez, vai acontecer. Como é que a gente vai lidar com isso? Quando liberarem que for realmente seguro para mim, para você, para todo mundo, para as nossas famílias, as aulas retornarem, certo? Né? É, aí a gente vai pensar de como retornar uma aula, né? como retornar à instituição escolar após pandemia mundial. São outras questões. Mas eu quero frisar que essa instituição escola, né, educação, ela deixou coisas muito importantes que a gente está vendo agora, o resultado da pandemia. Que é a, a representação política dos estudantes. O adiamento, como o Cida colocou, e eu também concordo com ela, adiar não adianta muita coisa, né? Porque o adiamento vai ser, segundo o ministro, de 30 a 60 dias, ele ainda vai ver, porque daqui de 30 a 60 dias, ninguém retomou o conteúdo inteiro que tinha para retomar. Tá? E então, ninguém vai estar tá capacitado para fazer uma prova, como a prova do Enem. Mas quem começou, quem deu esse pontapé, que organizou o 5M foi a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que são representações políticas dos estudantes. Então, perceba como é importante a gente ter voz. Democracia é isso, né? E a gente ter essa, é, essa real briga, essa briga dentro do Estado Democrático faz parte dele, compõe o estado democrático, o governo diz uma coisa, a parte da população diz que não quero, e a parte da população organizada, então eu quero também frisar nesse podcast a importância da gente ter representação política das nossas classes, estudantes, donos de casa, de é... qualquer classe que você possa estar representando.
0: Bom, essa foi a nossa primeira parte do podcast. E vamos para a segunda parte, que agora é um, uma indicação que nossos professoras têm. Podem indicar um livro, uma música, um, um perfil de um, de um, do Instagram, que são que Twitter, Facebook, ou até mandar uma indireta para alguém. Fiquem à vontade, rapaz.
2: Ah, A minha primeira indicação, já que a gente está o tempo todo nas telas, é um canal de YouTube. Tempero Drag, tá? Tempero Drag, D-R-A-G, é é, da artista Rita Von Rube, né? Ela é drag queen e ela sempre faz alusões a diversas questões, né? Ela é da filosofia, das ciências sociais, então ela traz isso de uma forma muito interessante, muito clara né? e objetiva. E Para a educação, eu queria sugerir um livro já clássico, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Sempre é bom a gente dar uma olhada nisso. Tem ali PDF, tem resumo, tem... Para Só colocar no Google, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Ele mostra como a educação... Né? pode, através do, da forma que é passado o conhecimento, pode libertar de muitas das pessoas. Né? Então, é muito importante todo mundo fazer uma leitura. Ele tem diversos livros, mas vou indicar Pedagogia do primeiro
1: Bom, eu vou indicar dois filmes. É, um filme, ele se chama é, Chloe e Theo. É, ele fala sobre a questão é, da relação que o homem tem com a natureza. É muito interessante, é um convite à reflexão, como que a gente entende o outro, como a gente se relaciona, e é um convite à reflexão. E ele também traz temas bem atuais. E o outro filme se chama Capitão Fantástico, um filme mais filosófico, mas acontece com jovens que vivem isolados numa, numa, numa floresta e de repente eles têm que ir para a cidade e há um choque cultural, emocional e aí há toda uma mudança no pensamento deles que eu acho que é um convite também, que é esse momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem que parar para refletir, para pensar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo no mundo é, é porque a gente é pecador, <risos> é porque o homem interviu muito na natureza. Então são são questões que a gente tem que refletir, né? É, a morte existe. Eu posso morrer a qualquer momento. O que é prioridade para mim? Então são dois filmes bem interessantes. E aí eu convite depois quem quiser trocar figurinha comigo, falar sobre o filme, que achou ou não. Então fica aí. Tá então Capitão Fantástico. E Chloe. Tá
0: bom. O que eu faço agora? eu queria agradecer as professoras queridas, maravilhosas que apareceram aqui e o nosso querido Galo, que quis fazer uma presença bonita
1: nesse tempo. do Luiz, <risos> viu? <risos> Professor Luiz. É o Claudio, esse
0: eu, é um exemplo, galo exemplo, filosófico escuta <risos> isso, né? calma que eu já pedi temos nossas redes sociais aqui também, temos as redes sociais temos as não, a rede social twitter e instagram no caso é as mesmo, eu perdi agora que é @falaioLucas. lucas você vai encontrar lá tem a rede social instagram Tem é o perfil do instagram da escola é instituto padre miguelinho barra IPM como conhecemos só para os íntimos e as professoras também podem deixar suas redes aqui no
2: Instagram tá no Instagram ah. é arroba e Maria tá L U d i Maria E o meu Instagram Eu é Cida tá Santiago68 Cida Santiago,
1: 68 no hum? Instagram
0: é. Temos também o e-mail do podcast, que é podcast.nsn.com e lá você pode mandar sua opinião sobre o podcast de hoje, da... até, de sua opinião sobre o podcast de hoje, da... enviar temas também, enviar o que você quer debater com a gente aqui. Se quiser também participar do podcast, você pode enviar uma mensagem diretamente no Instagram. E o podcast foi é esse, obrigado por ouvirem. E Obrigada, a...
1: Lucas. Parabéns, Obrigada, aí. Lucas. Pra... Viu? Eu Fiquei muito feliz eu fui... eu Posso dar só uma sugestão, Lucas? Antes de encerrar é, foi, foi. Eu estava vendo esses dias Na, na televisão é, Um rapaz do Rio de Janeiro ele, ele tem um projeto lá Chamado A Voz da Comunidade Seria interessante, sabe? Nesse momento de pandemia é... Você mora onde? Pronto Moro no Pronto Rio de Janeiro, é, conhecer eu pessoas da sua comunidade, e chamar para entrevista, ser um canal, aproveitar essa, esse meio de comunicação, ser um canal para chamar as pessoas para dizer também o que pensam, o que estão achando, o que estão sentindo, sei lá, ser a voz aí da comunidade de alguma forma, trazer algo para gente que está na cidade, somos professores, aproveitar esse meio de comunicação aí, eu acho muito interessante. É, e continuar com esse projeto aí, tá, tá de parabéns. Ai meu Deus, <risos> é Lucas. Tá Não é muito... tá produzindo mais ótimo,
2: né? <risos> Maravilhoso, Lucas. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns, parabéns, sei lá, às vezes, é pouco dizer assim, mas que maravilhoso isso que você tá fazendo, cara. Muito bom, muito
1: bom mesmo. Que você ser sentido, é, né, ah, Com uma atividade também da escola, eu acho muito legal isso. Tem outras vozes, é, outras opiniões. Muito legal mesmo. É isso então, Beijo. gente. Beijo. Beijo.